0: 好，大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥 Podcast 之访谈系列。对，那我们这个访谈系列，哎、欸，最近开始活跃起来啦。对，因为疫情过后，开始有越来越多来宾。哎、欸，那今天我们的来宾也蛮特别，他是一位兽医师。然后大家想说，哎、欸，为什么我好像很久以前有访问过一次兽医师？对，没有错。但是我们今天的来宾比较特别，他是一位呃病理科的兽医师。哈，那。他叫这个张浩凯兽医师，那我们先请这个浩凯自我介绍一下。呃，大家好，我是那个病理的兽医师。那
1: 呃，我个人是那个屏东科技大学兽医系毕业，那之后再到呃中兴大学的兽医病理研究所去念那个硕士及博士。那在这个期间有去考取到那个兽医病理专科的一个认证。那目前是在高雄的那个利众生技公司担任那个
0: 病理兽医师。OK， 所以你是从高雄赶上来的，啊、對今天刚来出差这样
1: 子呃？呃，没有啦，就刚好圣诞节嘛，哦、放假了對對對就就来玩，<就>然后全家来玩
0: ，然后、哦、啊，其实跟灿南哥约这个访谈也约了好久啊對。对，没错，就是我们大概从疫情前就一直约约约，然后又碰到疫情，然后碰到疫情。呃、啊，没错，没错，是对啊。然後碰、嗯、碰到疫情就，就是延后嘛，然后延后之后，就又、嗯、又到现在，了。没关系，反正终究有缘分，<笑>还是可以访谈到。是是是好，那我会先跟观众大概讲一下那个病理啦，因为很多人不太清楚病理是什么样的一个东西。那呃，我因为我是人的医生，简称人医，以人医對，我们的兽医也是这么称的<笑>。对，以人医的观点来讲呢，就是因为病理基本上大家平常会比较陌生，因为你比较不会在。一般你的门诊或你的住院的时候，你跟病理科医生不太会有直接接触，对，因为病理科它算是一个我们叫做二线的科，二线的科就是通常比较不会直面病人。对，那病理科医生他的以人医来讲，角色非常重要，因为大家也知道，目前呃那个癌症嘛，尤其是恶性肿瘤这一块占我们人体疾病很大一部分。那我们要去诊断，例如说我今天哎、欸，在 X 光或是电脑断层看到你肺部有一块阴影。我们想要确定这个东西是什么，那可能外科医师就会安排一个切片，对，那切片就会把你这个阴影、这个不正常组织截取下来，那送到病理科，对，那病理科他可能就会在第一时间去判读，说，哎、欸，这个呃肺部里的这个东西到底是恶性啊还是良性啊？对，简单来说。病理科医生，他等于是诊断的一个非常重要的订阅。他说你这个是恶性的，大概就八九不离十。对啊，如果他说良性的，你可能就松了一口气。对，所以他比较像是二线，就是第二线，然后再分析这些切片的一个工作哈。好，那基本上就是，所以浩凯他算是兽医的这个病理科的医师这样子。<是>那先请浩凯给我们观众简介一下这个病理的兽医师，你们平常的工作内容是怎么样，然后是怎么样成为这个病理的兽医师的？
1: 呃，那我先大概简单介绍一下那个兽医的病理医师大概的工作的内容啦。那呃，粗略的来分的话，大概是可以分成三大不同的方向。那一个是呃经济动物，也就是我们一般指说像猪啊、鸡啊、牛这种，就是呃主要它饲养来的目的是为了要赚钱的这些动物，我们叫经济动物。嗯，那第二个大类可能就是实验动物。那再来还有一个就是。外科病理，外科病理的部分就比较像刚刚苍南哥有提到说，像人医就是做一个手术切除之后，那病理一直去做诊断的工作。那在兽医的外科病理其实也是蛮类似的这个一个工作的内容了。我先简单介绍一下经济动物的部分病理兽医师的一个工作大概在做什么。那经济动物这种动物它比较跟一般我们熟知的宠物比较不一样，它饲养的目的当然它就是。直白的讲，就是为了要赚钱嘛。那当然，对农场的主人来说，这个动物可能生病，他比较不会说啊，我可能花很多的钱去做检验、去做治疗。对他们来说，这个呃，经济动物的医疗上面比较重视的，就是有点类似我们现在防疫的一个概念，就是你有生病的动物，我尽早把它隔离。那隔离出来之后，从这些生病的动物去做诊断，说，诶、欸、它到底是发生了什么问题？嗯，那它的诊断上面比较常用的方法，可能就会是。病症比较严重的动物出来做病理的解剖，那你、
0: oh, OK？ 那
1: 你病理解剖之后，我们就会去采相关的脏器去做一些组织切片的一个诊断。那经济动物的诊断这个部分，其实早期在兽医师是非常主要的一个工作，因为台湾早期也是农业社会起来的时候，那个时候其实兽医是合在畜牧里面叫畜牧兽医。嗯哼、mm ， hmm. 对，那那个时候的兽医其实并不是说病理专科才会去从事这一块。那但是一直演进到现在，其实。因为它毕竟病理解剖是占一个非常重要的一个比例啦，所以其实现在有一部分的病理的专科医师，他们会呃比较有兴趣在这个部分，就
0: 会去从事呃经济动物这方面的一些。工作，哎、欸，我我这样听起来是不是有一点像经济动物的法医的那种感觉？呃，是是,是
1: 是是，其实它很类似法医的概念，因为它就是借由尸体，<對 S 1> 呃，我们就叫尸体解剖，或者是人叫大体解剖是是是對，就是做解剖那去看它的死因是什么。就
0: 是可能有怀疑是呃，可能某种原因，可能疫情啊还是怎么样生病的动物，嗯嗯然后由你们去判断说是什么样的死因，需不需要可能其他的，呃，猪只什么需不需要隔离？这，就是需要它需要采取什么样的措施去。治疗其他的动物这样子、oh, ，OK OK，、欸、我觉得这还蛮特殊。那实
1: 验动物方面呢？实验动物的部分，其实呃，现在最近这几年，当然就是因为随着台湾生技业发展是越来越的成熟嘛，那对于动物实验的需求，其实一定是会越来越多。那以现在来说，呃，医学上面很多其实当然会有一些取代性的方法啦，但是现在还呃，动物实验还是不可或缺的。那呃，你做动物实验，自然它在。一定就会需要有照顾这些动物健康的一些兽医师嘛？那这个部分，呃，当然就是兽医这工作。那另外还有一部分是你动物实验做完之后，他们会需要去采集，就是牺牲这些动物，那去采集它的脏器，去看说啊、呃，那这个实验对动物有没有造成一些什么样的影响？嗯、<哼>那去判定这个影响的部分，就是由病理的兽医师来做，来来来做这个部分的判定。
0: OK， 就简单来说就是也是要负责实验动物，然后他就是呃实验之后，呃身体的变化的一些判断，<實>然后的一些影响其实比较像是说
1: 对整个呃动物实验做一个结论。哦，了解了解，因为它是动物牺牲之后，就是我们要去看说，哎、嗯欸，这个结果到底 ，OK， 你给的这个药，它实际上药给的更多，它有没有治疗效果，有没有比较好，或是有没有造成。更强的一个毒性伤害哦，了解。對對對
0: 所以这是第二个部分，然后第三个部分就是外科的病理这样子
1: 。是，那这个就比较跟呃，刚刚一开始苍狼哥开场的时候讲到了，说那个人的病理医师的工作就会比较类似了。嗯嗯<哼>、欸、那当然，还有一个就是最近比较开始有人在做的，就是动物法医的部分。那当然，那个前面讲的经济动物也有点类似这个角色。那我们一般我讲动物法医比较强调是说，在一些像动物虐待案件。Oh, 就是，对对，呵呵呵因为最近当然动保医师越来越抬头，大家对于这些受到不正当对待的一个动物，一定会比较去 care 说，哎、欸，他们这个动物是，呃、到底实际上它造成它的死因是不是真的是人为的，或者是怎么样的，嗯、哼哼用什么样的凶器去造成它的伤害？那这个就是动物法医的一个领域了、嗯哼哼
0: 。了解，哎、欸，我我这样听起来，其实呃，病理兽医师工作范畴很广，哎，就是。跟人的病理科医师广蛮多的，对，因为其实我的经验上来讲，我们就人医的病理科医师主要还是负责就是外科病理这一部分，还是为大宗。那其实看起来受兽医的病理科，不管是刚刚讲的，哎，有法医的成，因为我们人的法医就是另外的法医嘛，就是有法医的成分，然后或者是刚刚讲的经济动物或实验动物的一一些的，比如说经济动物死因的一个判别，或者是实验动物的一个实验的结论，对，听起来是还蛮广泛的。对，是是 ，OK 啊，那那你们这样子，等于是你走向病理兽医社这一条路之后，你会自己去选择想要从就是从事哪一个范畴吗？还是其实每一个范畴都要碰？呃，其实
1: 以前我们在训练的过程呢，老师都会讲啊，那个兽医的病理意思，其实你就是什么都要看的、啊，就是天上飞的、哦、地上爬的、水里游的。因为事实上，刚刚前面还有一些没讲到的，像是鱼啊、鱼啊、虾，或者是。呃，动物园的那些野动物，我们归类为算是野生类的动物。嗯<哼>，他们的死因的判定啊，或者是它一些疾病，尤其像鱼虾类的，它基本上都是靠解剖来做一个判定。哦、oh, <okay> ，那个其实也是病理医师的一个工作，所以等于是什么都要看。当然<解>，呃，实际上你后来出去工作之后，可能会因为你的工作场域不同，你还是会有比较 focus 在某个某个领域里面、啊域 okay。但
0: 是学的时候，可能基本上什么都要学的對對對，因
1: 为其实这就讲到像我们。病理兽医师资格的考试的时候，其实在我们的考试范围，我们有一个就是切片实做的部分。它切片的考试，它其实不会去限定说是什么物种。就你可能今天拿到实体的那个切片，嗯、<哼>那它里面可能，哎、欸，可能就有鱼的，有虾子的啊，有猪的，有羊的。嗯對、啊，像我们我那一届是没有，但我之前就有学长他拿到的是那个干贝的。嗯<哼><笑><笑>对对对,對<笑>、哦，好，对那对那其实我们也是都哦，这个真的要要要去读到这个东西，真的是比较稀
0: 有、呃，所以考试也是有一点运气运气这样子。真的真 OK， 那哎、欸，那也方便请教一下，因为当然我听我们的观众也蛮多，其实是呃比较算是我都自称了號，号称十八到三十四岁，是大部分是哎、欸、就是我们的听众这样子，那也有少部分他可能对未来。比如说，他也有对这个医，或者是对兽医，他有兴趣，那也方便请教一下浩凯，这样子，病理兽医师跟一般临床兽医师，你觉得他们有没有一些主要的差别
1: ？呃，我自己的感觉啦，就是呃，当然工作的目标动物的项目上面不太一样之外，一来是呃做病理的兽医师，我们其实不太会在第一线跟呃动物的饲主，或是跟。跟其他一些这些直接去跟活体的动物去接触，嗯喔、也是比较二线的。对，我们其实就是真的就是说是二线偏接触是研究人员或者是呃医师，嗯、跟我们接洽可能是医师或是一些研究
0: 人员。嗯 ，OK。那当初你为什么会觉得就是想要成为病理兽医师啊？所、就、以、是、这个其实我觉得病理兽医师对一般人来讲真的是蛮冷门的。对，就是如果。今天没有跟你聊这些东西，我可能也不太知道病理受益是在做什么。那我当初走的时候，为什么又选择这个病理受益这样子
1: ？呃，我自己个人是比较特别，我一部分是有点家学渊源在啦，因为我、嗯、<哼>我父亲就是他生前是那个平科大的那个兽医系的病理的老师，对对,對、哦、啊，那从小其实就是听他们一直灌输说，哎、欸，就是兽医很好啊，那那个病理又更好啊，<笑>好对对对对，啊、病理又更好，所以其实从小对这个部分就是比较算是比较熟悉啊，那。后来念了就是兽医系之后，反正在在念书的过程里面又觉得好像临床的可能没有这么大的兴趣，那病理这边又比较熟，那当然就就一路就这样走下来，就是糊里糊涂的，最后就就就又真的去考了专科这样
0: 。嗯哼，因为我我也想要分享我们人医的病理，因为其实当然我们每个人选择那个专科的时候，就我们人医啦，就是选择专科的时候，通常都已经是毕业之后，所以。所以其实都已经经过前面可能见习、实习的阶段。那见习跟实习的阶段，有些人他就会渐渐的发现，他比较不喜欢跟人沟通，或者是跟呃病患或者是家属沟通。那讲白一点，可能就觉得自己就是跟这些人沟通起来，让自己倍感压力，或是真的是在实习的时候遇到太多刁民，是是是是<笑>就觉得对世界失望了。就是我好，我就尽心尽力为你讲解那么多，然后你就遇到那种刁难你。的。的一些家属这样，他<是>、啊、可能有些人会因为这样子有一点受挫，或者是就觉得啊，他想要退居二线科，然后比较想要就不想要直接跟家属或者是跟病人面对，这样走病理就是一个很好的选择。那以兽医来讲，也也会有这样子的一个心路历程嘛，就是觉得。他、啊、那个事主怎么都那么机车，然后就带个猫猫过狗来，我帮你译，然后你还要在那边靠北东，还北靠北西呵呵，会有这种状况吗
1: ？有啊，蛮多啊。我们其实很多呃一些朋友后来想要走病理这一科，应该也也是他们自己就是认为说他不太喜欢跟很多人去一直一直反复的去沟通一些事情。哦，对的。但是以我自己个人的经验啦、啊，就是你。做了病理收一次之后，发现其实你还是要一直在沟通，只是你沟通的人不一样哦。Oh、但是刁民还是刁民，<笑>还是会<笑>
0: <笑>刁民的本性还是刁民，只是,對對
1: 對是你遇到的可能是比较有专业知识的刁民，其实还是会。<笑><對
0: S 1> <笑>好像说的好像也蛮有道理對對對其实还
1: 是多少都会了
0: <笑>。对，所以其实我觉得这个，所以选择科别或这个专科上面，还是跟我们个人的一个个性，其实还是最有最最有关系这样子。<是> OK， 那。那也要也想请浩凯分享一下，因为我们刚刚讲到以以仁医来讲，我们就是会看肿瘤嘛，比如说肺上有阴影，那外科医师去切片，那我们就是就请病理科医师看一下这个切片，哎、欸，是不是像良性的或像恶性的？如果是恶性，就可能会需要进一步处理。那也想要请浩凯分享一下病理收医师在处理手术简体这一部分，哎、欸，它的这个重要性，跟你有没有一些经验，或者是有一些想法想要跟观众分享这样子。
1: 那呃，就我所知，在人医其实大部分的手术，如果有切那个剪体下来，基本上几乎是全部都会去送后面的病理化验的嘛。对，对，对，对。但是在兽医并不是这样，因为兽医呃，我觉得其中一来是在兽医，因为呃，动物没有保险这件事情，所以在花费上面当然会相对比较高昂了。那很多呃医院，他们其实手术已经花了一大笔费用，那采下来之后，事主可能哎、欸，那还要再花个数千块去做一个后面的病理检验，可能他们会觉得哎、欸，这个负担上面会比较大一点。嗯、<哼>对，那这其实就会造成一些问题啦，就是呃临床上面他们可能觉得哎、欸，这个肿瘤他可能看他在 c t 就是我们说细胞学上面，他可能觉得呃、欸、这个东西是偏属良性的，那或许他的经验上面觉得这个东西可能就是手术切掉就没事了，但是。往往有的时候，我们知道细胞学看到的东西可能比较片面，对它可能会有一些比较，它少数的一些肿瘤细胞比较恶性，你可能没有检查到，嗯、<哼>那这就会有一个风险。对，那再来一个是你在呃如果没有送病理化验的情形下，你要去判定说你的手术切的它的 margin 它的边缘是不是干净的，其实是比较困难的。对，那这个可能就会错失一些。就假如后来肿瘤又很不幸地再长出来，那甚至发生转移，那你其实就是错失的。最前面一开始可以比较早期去积极介入的一个时机了。對,对，所以我们其实都还是会比较建议事主说：，哎、欸，你今天如果真的已经都花，就是动物都已经挨了那个刀，花了这个时间，花了这个钱下去做了这个手术，那后面就病理化验这个钱就不要省了，尽量是还是可以做的时候会比较好，因为以。像以狗来说，我觉得比较常见的一个可能会出问题的，就是说它口像口腔的肿瘤嗯<哼>，嗯嗯，因为在狗的口腔肿瘤有一个很重要的肿瘤叫做黑色素细胞瘤 m a y not k n o w 嘛，嗯，那这个黑色素細胞在口腔哦，狗的口腔，
0: 哎，因為这还蛮特殊，因为人类比较不会在口腔，嗯
1: 、<哼>对人人类，我记得口腔大概七八成以上都是那个鳞床上 SCC 嘛，鳞床上皮细胞，但是。嗯在狗的话，它其实黑色素细胞瘤占非常大一部分。嗯、<哼>那黑色素细胞瘤这个东西，它如果有黑色素的时候，当然临床都有办法判断，因为就是一个一颗黑的东西在那边。对。那这个肿瘤在狗是非常非常非常恶性的，就是它其实死亡率非常的高。嗯、那假如它今天早期就判定它是黑色素细胞瘤，那可以尽早处理。对。但是它有一个 type， 它是叫做 amelanotic， 就是它没有黑色素。<對>那没有黑色素，它临床上看起来，它其实就是。很像一个息肉，就是一个粉红色，可能粉红色或者是一个肉球的颜色在那边，嗯嗯嗯那你可能就会去误判它，说，哎、欸，大可能是别的肿瘤
0: 。OK， 对对对
1: ，那这个肿瘤又很不幸的，它非常恶性，所以你如果一开始的时候没有送病理化验啊，细胞学又，因为其实黑色细胞瘤它的形态非常的多样，就很容易误判，所以一开始又把它当成别的肿瘤去处理，那往往它复发的时候就可能就已经很难去做治疗
0: 了。OK， 對對對哦，哎、欸，这也是长十岁，那我我也补充一下，因为。简单来说啦，以人类来讲，你今天呃，无论是你、你的家人、你的朋友，去医院开刀、去手术、去切下那一块可能疑似肿瘤的东西，是一定会去送病理科的，对，因为这个算是我们直接已经把这个视视成一个乳厅，因为这一切都是有健保给付的嘛，对，因为基本上你开完刀之后，哎、欸，这个开刀有健保给付，除非里面有一些特殊的遗财，我们先不论，但是大概开刀本身有健保给付，那开刀之后的送病理科化验去看一下。开下来这个肿瘤是良性、恶性是哪一种肿瘤，这个也都是鉴宝级，所以这个在在人人类医院里面算是一个非常常态的东西。所以在兽医里面，因为是自费的关系，所以反而是四主可能要去决定说开完他想不想去送这个病理，是四主决定的这样子
1: 。呃，现在其实我觉得这个说法可能还就是也有一点模糊空间，因为。呃，有些医院他其实不会去让事主选择，他就是可能会直接送、呃，就是他就是会要求你说，你今天如果同意我做这个手术，就是要直接做送检。哦，对。<了解 S 2> 但是这个可能有一点城乡差距，或是有一点那个南北的差距，因为至<了解 S 2> 至少我我个人在南部听到的很多，他们是意思是跟我反映说，他今天如果跟事主要求说。你动手术后面就是他报价就是一起报上去的时候，对事主可能会觉得，哎、欸，为什么你这家动物医院的手术费用就是比别人贵
0: ？哦，他就可能就不挑你，對,对对，他可
1: 能就会不愿意说在他的狗狗来这边看诊这样。哦，<對> <okay> 所以其实对临床医师来说，他如果要求客户要呃事主要每一个检体都送检，其实他们也会有一点压力
0: 嗯嗯，简简单来说就是在人类的医院已经是乳厅，但在兽医因为可能跟自费比较有关关系，嗯嗯所以他还没有办法做到可能百分之百。呃，开完刀之后都一定会送检，对，那、嗯、对那就会遇到我们刚刚讲的问题，可能外观看起来是良性，但结果是恶性，但是你没有送后续的病理检验，所以你就不知道。对，然后刚刚有讲到那个 safety margin， 我可以补充一下，因为基本上一个肿瘤我们开下來，因为肿瘤会有一个范围嘛，对，然后那个范围通常我们都是希望除了那个肿瘤之外，我们希望就是外面再多挖一点，至少要把那个完整的这个癌细胞、不好的细胞整个都挖掉，这样子，所以。通常以人类来讲，我们开一下这个肿瘤，我们也会请病理科医师去看一下有没有那个 safety margin， 就安全边际。就理论上你开刀开得好、开得顺利的话，那基本上你那个肿瘤最外围，对那个取下来的简体最外围，应该就是没有坏的细胞，是的。因为你就把它全部挖掉的。是是是是那通常这样子，我们因为后续会有一些额外的治疗嘛。如果我们确定开下来，我们是完全拿掉，那后续接的治疗可能可以比较不要那么强烈。对它，反正还还会有一些搭配啦。對,對,對,对，啊而、啊、如果说你挖下来，然后结果病理可以持续看啊，完蛋了，这个你边界上面其实还有开始有看到肿瘤细胞，这样子你可能就判定说，我呃原本在肺部的肿瘤没有拿得干净，对，那你后面可能就要接比较强的治疗，对，所以简单来说就是有没有那个。s、uh, a f e t y margin 会影响后面的一个治疗的配套，这样子是对。Okay, 那当然
1: 还有一点就是，可能是在他们治疗药物的选择上面、啊、哦，也会不一样，对對,對,對,对。因为以呃动物比较常见的，可能像淋巴 oma 来说的话，你淋巴瘤，嗯、你没有去做病理后面的化验，其实，在撒达觉得在细胞学上面他们看到的，可能哎、欸，就是医生可以知道它是淋巴瘤，但是它。究竟它是那个 T C e l l 来源的，还是 B C e l l 来源的，或是它的一些 sub type， 它的一些亚型是什么？嗯<哼>，你这个在临床上可能要去判定，会相对比较困难。那我们病理上面可能就可以用一些那个免疫化学的方法去做诊断。嗯、那后面它的药物选择就会差很多
0: 。OK OK， 了解。OK， 哎、欸，其实我们聊那么久也，也也我还还不太确定你在就是你是立众的受益嘛？是是那對對,对对，那所以你们立众主要的一个业务是怎么样？就是在看这些病理检体。
1: 呃，我们公司其实主要比较是服务一些科研单位啦，就是像、哦、是对，哦哦就是像学校啦，或者是医院，就是呃，像我们合作的有一些像那个高雄长庚或者是、呃、高雄龙总，他们医师会做一些研究。那研究的部分，他们动物实验做完，后面的病理分析或者是一些组织切片的一些染色实验，这个可能就会委托我们来做。嗯、哼哼那委托我们做之后，我们当然我我的工作可能就是负责它染色品质的一个 QC 啊，以及它最后结果出来他们。因为呃，动物的病理切片的判读，基本上还是会委托受益的病理医师来看。对，對那我就会负责去帮他们做一个诊断的工作。嗯哼，那我们公司当然另外也有去承接一些动物医院的外科病例的剪体。那对，就是其实虽然我们这不是我们的主业，但是一年这样子 case 下来，一年大概也是有一千多例。哦，哎、欸，那还<笑>
0: 还蛮多的。對對對對<笑> OK， 所以简单来说，你们就是临床一些就是呃一些外科 case 的一些病理跟。这个有在承接，那也有在跟学术单位合作，就是在做一些科研的一些，就是简体方面的一些判读，这样子。对对对对,對。OK， 那那你的工作，哎、欸，你你这样子年资大概几年啦
1: ？我年职大概快三年
0: ，快三年。三三年那那这中间有没有遇到什么比较有趣的一个一些 case 可以跟跟我们分享一下
1: ？呃，比较有趣的 case， 呃，其实我遇到一些比较有趣的 case， 会比较是在以前在在学校的时候解剖房遇到的。对，因为你们放心。<實>嗯、对，因为我们工作上面会遇到，其实大概都是比较偏切片判读，那有些又是商业机密，比较不能拿出来，机、okay、对。那我们之前在学校遇到，我比较想分享的有一个案子是，可能他是那个。是四主，就是他养在一个很小平素的房间里面，就是应该说四主生活的空间就是比较小平素的家里，<對 S 2> 那他可能就是家里他有做。可能在做清洁或做一些什么，他有使用一些清洁喷雾啦，然后防水的一些喷雾这样子。嗯哼哼对，那当然他喷了之后，事主自己也是觉得可能不太舒服，那他就有离开那个房间。那但是那个动物还是在那个空间里面，那他可能是想说动物隔离在别间，他可能觉得没什么。对，那但是他回出去一阵子回来之后，发现哎、欸，他们家的狗狗开始呼吸非常的喘呐，身体非常的就是。非常的糟糕。那送去动物医院之后，<對>动物医院也是哎、欸、想办法救，但是后来那只狗很快的，就是很短的时间就走掉了。嗯<哼>。那他就送来那个学校这边做病理的解剖。嗯<哼>。那么那时候剖下去就发现，哎、欸，那只狗的整个肺脏就是我们的解剖之后发现，它整个肺脏的颜色非常的奇怪，就是正常肺脏应该是粉红色的嘛，那它整个肺脏的颜色就变成一个很像那个梅干的那种颜色，就是有点有点暗粉红色、紫色的那种怪怪的。对嗯嗯<哼>。那切片切出来就发现，它、欸、整个肺脏全部。的那个上皮细胞，就是他的肺肺泡壁整个都是我们叫坏死，叫 necrosis， 那有很多的炎症细胞在里面
0: 。嗯嗯对，那
1: 这个案子比较特别，是，因为其实没有一开始很难去想象说，哎、欸，为什么他的肺脏会这样？那唯一就是在他的病史上面去想到说，哦，可能是会不会是他的那些喷雾悬浮微力去造成他肺脏的一些伤害、嗯<哼>對？那当然，我们后来也有研究生。想说要做这个试试看，就是做这个研究试试看。还有用小鼠去做这个，就是也是有点模拟那个环境啊，去就是 induce 那个，可
0: 以看肺脏有没有受损。但是好像在
1: 小鼠上面做不太出来，嗯、就他实际上肺脏还没出现问题，可能那只小鼠就就就走了，但是可能還没有、嗯、没办法看到很类似的一个病变，<解>所以这也是一个蛮特殊的
0: 。嗯，所以所以这个就有点像是一开始你分享业务就比较偏法医那一块。对对对,對 O、OK, K， 其实我觉得这也是蛮遗憾，所以可能事四组也是要小心啊。就如果在使用一些、啊、呃，不管是可能我比较常用的，应该是可能消消毒或者是一些对对,對,對,對,對一些就是可能会造成悬浮威力的东西，因为毕竟人跟可能动物的一些耐受的剂量是不一样的。对。所以<的>所以我们有时候人吸一吸觉得哎、欸，我们还可以跑走啊，不会觉得太不舒服。對啊對啊、但对动物来讲，可能就是一个很大的一个。确实，确实，对,對,對，因为对
1: 人来说，我们体重差这么多，毕竟跟那个。那之前还有另外一个比较有趣的案子是，那个解剖到那个呃动物园的动物是一只河马
0: ,河馬、嗯，河马，河
1: 河马八百多公斤的河马。Uh、對,對,对，那个时候，哦，那个比较有趣是它，就一来是很少有机会剖到这种动物了，嗯、二来是哦那个这种庞然大物的时候，它的解剖其实跟我们一般印象中想象的那种呃人医的那种法医解剖不太一样，因为。其实他非常出众的工作，一只八百多公斤的河马，我们是那个时候是十几个人，那工具可能我们拿的工具就不会是手术刀，嗯、他拿的可能是像那个锯子，锯、呃、<笑>子，对，<笑>电锯啊，锯 <Okay. S 2> 子啊，然后拿那个切、嗯、那个切，就是你在摊贩看到人家在切肉的那种切肉刀，嗯<哼>，对，那我们光是说要把一只河马的皮切开，它的。整把那个菜刀插进去之后，其实他都还在脂肪里面，都还没有穿过他的皮下脂肪，嗯、他皮下脂肪至少二十公分以上厚度，嗯，<對>嗯那也是一个难
0: 难忘的经验。OK，、欸、所以像刚刚提到这种，比如说动物园或者是哪些一些公家机关，哎、欸，如果有一些大型动物可能死掉，哎、欸，它可能也会送到，也也如果不不明原因死亡，想要查原因也会送到，就是算是病理兽医这边。是是是，因
1: 为像呃，保育类的动物，它只要死亡，基本上都一定要有死亡证明。<Okay> 那动物园的动物，它每一只都一定是死亡，都一定要有死亡报告，说它的死亡原因是什
0: 么。哦、oh, ，OK， 所以就一定要做做的任务就对了。是<對> OK， 那那因为有些听众他，我我知道我有些听众他其实是兽医啦，那他有可能是在职的，就是正在念兽医器还是怎么样？呢？对未来是不太确定，那不知道方不方便就聊聊。一般来讲，病理科的一个兽医跟一般的兽医，这个一个未来的发展，或者是说我们说现实一点，就是 money 这方面会不会有很大的一个差异
1: ？呃。就我目前所知啦，呃，其实大家应该最近几年都会比较有一些在网络上看到一些资料，说其实，呃、欸，兽医师的起薪其实没有像大家想象的这么高啦。嗯，對,对对，就是以三类族的来说，其实我记得前阵子有看到一张网路上的图表，其、就是兽医师在三类族的毕业生，就是生物类族的毕业生里面，他的起薪几乎是最低的，就是一开始的起薪。那但是临床的医师可能会根据你的年资，根据你的那个。呃，实际上你的、呃、业绩，因为虽然这个说好像你奇怪，但是那个临床医师看是看他的业绩 ，PPF， <笑>就是如果他的业绩够好，其实那个薪资往上跌也是可以到一个蛮可观的一个数字、嗯<哼>。但是在病理医师比较特别，因为我们病理是绝大部分啊都是受雇于别的公司，所以领的那个薪资会是比较固定的。了解，對對對跟假设同年同样五年十年年资的情形下，病理医师的薪资通常不会比较高，就是通通常是比较低的。嗯<哼>，對,对对。但是如果说你今天有办法拿到一些国际，像是美国啦或者欧盟那边的一些病理专科的认证，那那个薪资可能就会是往三级跳以上的，就是另外一个层级。嗯 OK， 其
0: 实其实我觉得这个跟人医也是有点像，因为我解释一下，因为譬如说大部分啊，因为我现在大部分时间我在诊所，对<是>啊，诊所譬如说，因为我也是受雇嘛，你可能就可以跟老板谈说啊，你一个诊，对，我们一个诊可能一个早上一个下午一个晚上，你一个诊如果看超过多少人，然后那个老板可能就会，我们就就叫我 PPF， 觉得就是譬如说超过15人，超过20人，多一个人你可能拿到50块之类的，因为等于是有业绩嘛，所以你就有这个业绩上的加成，对。但是对病理科医师来讲，你们可能就是。一个固定的薪水，然后其实你看再多波片，你解剖再多东西，也不会有这个正相关，对不对？就比较不会有这一类的所谓的业绩这种东西。对，那我觉得这种东西就是有好有坏啦。对，一个就是稳定嘛，对，因为你是是是你就不会，你你你就不会有得失心那么重，想说啊糟糕，因为因为我觉得是一体两面。你今天你看的病人多，哎、欸，你拿到钱多，那今天你看的病人少，你也会想说会不会下一步老板就 fire 你，因为你没有产值嘛，是是是对啊。啊，我觉得像病理，它可能相对来讲，这种就是一体两面。你可能没有这种额外的一个 PPF， 但是你就是固做一个固定的动作、啊，那你也不用去担心说，我今天呃解剖了，或者是看的东西比较少，你钱就比较少啊；看的多，钱就比较多。就对啊，我觉得就是各有好坏这样子。那那你会建议说，有哪些可能特质，或者是呃哪些人格，你会比较建议他走病理兽医师这一条路？那你你自己觉得病理兽医师他的一个前瞻性怎么？
1: 呃，以适合的人来说，我觉得当然就是像前面提到，大部分会呃后来选择往病理这一块的，他其实对比较不喜欢就是在第一线去跟事主沟通，这个这个真的是占很大一部分，呃、因为我的很多<錯>很多朋友都是这样。那再来第二个，真的是你要对于呃病理这方面，或者是对于研究方面比较有狂热啊，因为呃，嗯、相对于临床兽医师，他们其实因为因为呃，以兽医师的训练来说，我们比较不像人医说。呃，在五年的学业毕业完之后，会有一套很完整的一个实习的系统。大部分都是毕业之后可能就去动物医院啊，或者是学校后面的一个附属的动物医院去做。他们會他们会有他们的训练系统，但并不是说
0: 统一统一的一个系统。然后还有一个统一的考试，对对对对,對，比较少
1: 。那病理的部分会变成说，你你在外面的动物医院不太可能去训练你去看病理切片，所以你比较有机会可能就是要去念研究所。那就可能就需要硕士以上的一个一个经历，那才才有办法说有学习到比较多病理诊断方面的一个技术这样子。嗯嗯<哼>嗯。那所以所以你在那你研究所就会要求你要有一些研究的结果出来嘛？嗯、所以你对于研究的部分就会需要比较多的一些一些热情
0: 在<笑>。是是是是，是是真的，因为据据我所知，人医的病理也是蛮注重研究的。因为我觉得这个东西也是一体两面，因为。既然就是你比较不会跟呃患者或者是跟家属有所接触，你比较专研于自己的玻片领域，他们其实对学术上的一个要求也也蛮高的。是那
1: 、呃、其实就像就前面提到说，我们接触的有一部分业务其实就是实验动物嘛。那当然这个部分就跟研究是非常有相关性的、啊。<對 S 2> 那你要跟这些研究的，就是委托你做动物实验或是判毒的这些客户，他们往往就是都是研究人员或者是。某方面领域的专家，那你要去跟他们讨论，可能你对于研究这个部分、研究的方法啦，那一些实验的设计，你可能需要有一定程度的了解，才有办法跟他们做建议做、做讨论
0: 。就是你一开始讲的，就是还是会遇到刁民，嗯、是专业的刁民。对对对对对<笑>因为这
1: 其实也不能讲人家刁民， <Okay. S 1> 应该说是领域不一样啦，<笑>所以对他们可能会觉得，哎、欸，在他们的想象里面，可能这个东西，他们觉得，哎、欸，好像就是就是这个样子，但是实际上。在动物实验可能没办法像他们想象的说，哎、欸，我今天做了就一定会有这个结果。对对对对，毕<對>竟
0: 就是大家钻进的领域都不一样子。对对对对,對 ，OK OK。那今天其实蛮感谢浩凯，就是也大家，我相信大家也学到很多啊。其实不管是、呃、人的病理师跟动物的病理兽医，其实我觉得都很呃，我觉得重要性都越来越越越重要了。是是其实不管是呃刚刚讲的我们人的一些组织的切片，或是因为现在养狗羊貓、养猫、养虫的人也越来越多。对啊，之后如果真的啦，希望大家不要遇到。那如果不幸哎、欸、真的遇到哎、欸、有一些状况要去开刀，对，都都不要忘记，就自己后面肩体的化验是很重要的。是啊，我们最后也留一点时间给浩凯，对，小小宣传一下他们的这个的公司这样子
1: 啊。是是是，我们公司就是在高雄的那个力众，那我那个众比较特别了，我们的众是三个人的那个众，但是不是肩体字啊，就是很多。很多可能会想说，哎、欸，你们是大陆的公司、啊？没有没有没有,沒有我们是那个台湾的公司，只是那个“众”是众人的“众”的古字，所以这边要特别解释。三个人叠在三个人叠在一起的，我们是那个是那个字是被被中国那边拿去当简体字，但是其实应该是是古字。OK 啊，那不是众，那。在那个，我们公司算是在南部比较很少数的一个，算是我们自称是那个叫院外的那个核心动物病理实验室啊嗯<哼>。嗯，对。那我们主要承接的业务，就像前面提到的，就是可能客户委托我们去帮他们做一些实验动物的呃实验的一些代潮，就是帮他们做实验，那或者是实验结果的一些分析，那以及切片的制作，还有一些化学染色那个免疫化学染色方面的实验的操作。那另外就是在外科病理的部分，我们这边也是有承承接这一部分的业务，所以如果说有些不管是氏族或是动物医院有需要呃诊断业务的时候，当然也可以在南部也可以找我们公司帮忙。那当然北部的，因为现在呃坚挺你要用寄的或什么方法也都很方便啦，所以就是我们也欢迎人家欢迎大家来找我们做这方面的一个咨询。呃，我们公司还有一个比较特别的地方是，我们。呃，病理切片，我们除了其实常规的这种石蜡的组织切片，因为我们一般呃病理上面看到的切片，通常看到的如果不是冷冻的，就是石蜡的嘛。但我们有另外做一种是塑胶包埋的切片，塑胶包埋，对对对，因为这个塑胶包埋的方法，它可以让组织在比较硬的情况下就直接去做切片的制作。那它的应用主要就是在你像牙科或骨科，他们呃，当然我们平常病理切片在做牙齿或者是骨头的简体，我们会需要进行。脱钙的处理让它变软，那才能去做石拉、包埋跟切片的制作。但是有的时候在某些研究上面，他们会希望说，呃，它的钙可以保留在组织里面下去做切片，那它才能够分析说它的这个钙的一个变化。那这个时候它很硬，我们就会需要用塑胶的方式去包它。那另外一种是它可能有植入一些东西，就是、植入性的，我们叫植入性移材啊，可能包含说像骨钉啊，或者是。他的那个呃血管血管的一些支架之类的，那他们可能研究人员他希望这个东西它跟它的剪体是一体的，他不要把这个东西拿出来，他希望一起去做切片。哦、那这个东西也很硬，嗯、<哼>那我们可能就是要用塑胶去我买包起来之后，那用钻石刀或是用钨钢刀去做切片。嗯、<哼>那它那切出来，我们就可以完整的看到说，哎、欸，它有这个衣材也还在那，那组织也还在那，那去做整个比较完整的一个分析。那这个技术目前在台湾几乎是没有人在做，那我们公司这方面也是算投入蛮多的一算有一定的成果
0: 嗯，了解。OK， 那总之相关资讯我也会放在下方的资讯的。那其实我想，不管是人医还兽医，大概心态都类似啊。其实像我们就是医治人，我们是医治动物嘛，我都是希望说在这个过程中，靠着一些简体的判读还是怎样，让诊断更精确。那诊断更精确的话，当然。后续的治疗也会更精确，然后治疗更精确就会有一个更好的预后这样子。對是,是,是 o、okay, k 好，那今天非常谢,謝浩凯，就是跟我们分享、欸、很多病理受益的一个相关知识。好、啊，那我们自己就暂时先到这边。那喜欢更多医学知识，欢迎继续追踪我的 Parker 跟我的医学频道。好，那我们就下集 Parker 再见咯，大家拜拜，拜拜。